0: Bom dia mais uma vez, graça e paz. Que bom que estamos aqui reunidos juntos nessa manhã. Já gostaria de pedir que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 2, verso 4. Gênesis 2, verso 4. Muito bom a gente estar tá aqui reunidos nessa manhã. É especial essa manhã não só porque é o culto, né? Que sempre é especial. Mas porque também a gente vai poder ter um, um tempo juntos de comunhão. Aí após a, a mensagem a gente vai poder passar o dia junto. Isso é muito bom, especial. Especial também porque a gente começa hoje a nossa série de mensagens sobre família. Família e os propósitos de Deus. A gente começa hoje. Um tempo atrás a gente já falou e ministrou sobre família. Fizemos já uma, uma série de mensagens sobre família. Não sei se vocês se lembram, faz um tempinho. Mas é bom a gente revisitar esse tema que é tão importante para nós. Família é algo que todos nós vivemos, passamos e precisamos aprender e revisitar esse tema. Então a gente começa hoje com essa série, Família e os Propósitos de Deus. O tema de hoje é Família Projeto de Deus. Semana que vem é Famílias Disfuncionais. Família disfuncional. A outra semana, dia 15, Família Abençoadora. No dia 23, a gente vai pular, a gente vai interromper porque vai ter o acampar dentro. Então a gente vai interromper a série e a gente só volta dia 29, com o tema Família, Igreja, Unidade. Então a gente tem aí o um mês inteiro para a gente pensar, refletir sobre esse tema que é tão importante para nós. Amém? Então vamos ao texto, a leitura do texto, Gênesis 2, eu estou na versão a mensagem e a, na mensagem ela começa no versículo 5, 5 desculpa. mas quem não está acompanhando na mensagem ela é a partir do verso 4, tá bom? Vamos lá. Quando o Eterno fez o céu e a terra, antes mesmo que nascessem as plantas ou os arbustos, o Eterno ainda não... Havia feito chover sobre a terra E não havia ninguém para cultivar o solo Toda a terra era irrigada por fontes subterrâneas O Eterno formou o homem a partir do pó da terra E soprou em suas narinas o fôlego da vida E o homem passou a ter vida Tornou-se um ser vivo Então o Eterno plantou um jardim no Éden No lado leste E ali pôs o homem que já havia acabado de criar. O Eterno fez que nascessem da terra árvores belas e de todo tipo, que forneciam alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden corre um rio que irriga o jardim e dali se divide em quatro. O primeiro chama-se Pison e corre desde Ávila, lugar em que há ouro. O ouro dali é excelente qualidade. O lugar também é conhecido por causa de uma resina de cheiro adocicado e das pedras de ônix. O segundo rio chama-se Gion e corre desde a terra de Cush. O terceiro chama-se Tigre e corre pelo lado leste da Síria. O quarto rio é Eufrates. O Eterno levou o homem para o jardim do Éden para que cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem. E o Eterno ordenou ao homem... Você tem permissão para comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa, não poderá comer. No momento em que comer dessa árvore, você morrerá. E o Eterno disse, não é bom que o homem fique sozinho. Farei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Então o Eterno formou do pó da terra todos os animais do campo e de todos os pássaros do céu, e levou-os ao homem, para ver que nome ele daria a cada um. Eles seriam chamados pelo nome escolhido pelo homem, qualquer que fosse. E o homem deu nome ao gado, aos pássaros do céu e aos animais selvagens, mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser sua companheira. O Eterno fez que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e preencheu o lugar com carne, o Eterno usou a costela que havia retirado do homem para formar a mulher. Então apresentou-a ao homem, e o homem disse, Até que enfim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, seu nome será mulher, pois foi feita do homem. Portanto, o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Vamos orar mais uma vez. Deus, é muito bom, Pai, estarmos juntos aqui, como igreja, como família, reunidos em seu nome, Pai. E eu quero te pedir, nessa manhã, que o Senhor venha, mais uma vez, ministrar os nossos corações, ministrar a nossa mente. Eu quero pedir que o Senhor venha se manifestar através de nós, através de todos nós aqui, nesse dia, para que nós possamos sentir a sua presença e diante da sua presença nós não saiamos iguais, saiamos diferentes, porque o Senhor é um Deus que transforma os nossos corações. Que o Senhor venha nos falar, ministrando através da sua palavra, ministrando da, através da sua vontade, Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Bem, família. Família é um tema que é muito caro para Deus. Ah, sem dúvida nenhuma, a família é algo que Deus criou, como nós vimos no texto. É algo divino. É algo com um propósito. É algo que é um projeto de Deus. E a família, como dizem, é a célula fundamental de uma sociedade. Família é uma célula fundamental de uma sociedade. Ela é fundamental porque a partir da família... Todas e quaisquer outras instituições nasceram da família. Isso é tão verdade que Deus, antes mesmo de criar a igreja, criou a família. A família é a primeira instituição criada. E ela é a célula fundamental para todas as demais famílias. É um assunto importante, por essa razão a família custa caro para Deus. Custa caro para Deus e merece toda a nossa atenção. Mesmo que a gente já tenha falado sobre família, e mesmo que eu venha aqui repetir algumas coisas, é necessário que a gente tenha que prestar atenção em relação à família. É um assunto importante. Quais os propósitos de Deus para a família? Uma pergunta para vocês. Qual o projeto de Deus para a família? Outra pergunta para vocês. Eu tenho absoluta certeza que essas respostas ou essas respostas a essas perguntas há 15, 20 anos atrás, essas respostas, elas seriam muito parecidas, semelhantes. Hoje eu já não tenho tanta certeza. O que é uma família? Acredito que essa pergunta, essa resposta, perdão, difícil de ser respondida hoje, se dá com essa dificuldade porque o mundo mudou. O mundo não é mais o mesmo. Hoje a gente encontra dificuldade para definir o que é uma família. Pelo menos do ponto de vista social e da sociologia. Há tantas configurações do que pode ser uma família que a, a gente acaba se perdendo. As pessoas não conseguem mais definir com certeza o que é uma família. Há tantas formas de se formar uma família que não, a gente não consegue mais. Mas eu não quero me prender essa discussão do que é família hoje para a sociedade do ponto de vista social ou os valores que a sociedade nos impõe a gente precisa, a partir de um ponto, e o ponto da qual a gente vai discutir ao longo desse mês, é a Bíblia. Então, assim, existem muitas configurações de família, e eu quero me ater ao que a Bíblia diz sobre família, e não sobre o que estão dizendo aí. Somos cristãos, seguimos a Cristo, e Cristo segue os preceitos bíblicos. Por isso que nós lemos Gênesis 2, que conta a história da primeira família, do primeiro casal. Então, estou querendo partir desse ponto. Gênesis 2, a partir do verso 4. É interessante a gente perceber que em Gênesis 2, há um. Gênesis 1 e Gênesis 2, para muitos, são considerados um poema. Moisés, o autor da carta de Gênesis da, da, perdão, do, do livro de Gênesis quando ele escreve Gênesis 1 e Gênesis 2 é como se fosse uma poesia para muitos estudiosos é interessante a gente notar que Gênesis 1 e Gênesis 2 eles se repetem em algumas coisas Gênesis 1 Moisés, ele fala sobre a criação ele fala que Deus cria o céu Deus cria a terra, Deus cria os animais, Deus cria, cobre a terra com a vegetação, Deus cria o homem e Deus cria a mulher. Lembram dos dias? É isso que está em Gênesis 1. Percebem como é parecido com aquilo que nós lemos aqui em Gênesis 2? É interessante perceber isso. Porque o que me parece é que quando Moisés, ele entra no capítulo 2, e você vai perceber no verso 1, ele já começa dizendo que Deus descansou. Deus descansa contemplando aquilo que ele fez. É a impressão que me dá que no capítulo 1, Moisés, ele faz o apanhado geral da criação. Imagina Moisés ter que contar em detalhes a criação do céu, da terra. Quantos capítulos não iam demorar? E me parece que aqui no, versículo, no capítulo 2, Moisés pega uma lupa e aponta para aquilo que é mais importante da criação, o homem. E aí, em detalhes, ele começa a descrever como Deus fez o homem e como Deus fez a mulher. É rico em detalhes o texto que a gente leu. O pó da costela foi dar nome aos animais, não encontrou ninguém, se viu sozinho... E aí Deus faz uma mulher para ele. Porque é o objeto mais importante da criação, é o homem. E aqui a narrativa é a família. A lupa de Moisés está no detalhe sobre a família. Então a família é muito importante. E hoje eu vou repetir com vocês. Alguns pontos que vocês já conhecem. Vou chover no molhado de propósito para a gente reafirmar esses valores que são importantes para nós. Vou passar por alguns pontos. E o meu primeiro ponto é a família, a família é o resultado da união entre um homem e uma mulher. Eu acho que 2020 é importante a gente reafirmar isso a luz da Bíblia, tá? a luz da Bíblia, a luz da Bíblia, família é o resultado da união entre homem e mulher, diz no versículo 24, portanto o homem deve deixar pai e mãe e unir-se-á a sua esposa, e os dois se tornarão uma carne, o casamento à luz de Deus é constituído por um homem e por uma mulher, Por que é importante a gente reafirmar isso? Porque no nosso país, a nossa Constituição permite a união estável entre pessoas do mesmo sexo. A união homoafetiva ela é aceita para nós, como nação, como país. A adoção de uma criança por um casal homoafetivo também é aceita. A justiça concede a adoção de uma criança de um casal homoafetivo. No Brasil, por duas vezes já aconteceu um homem casar com duas mulheres. A justiça já permitiu, uma em São Paulo, outra em Rio de Janeiro. A relação homoafetiva no nosso país, ela é aceita. Ela também é aceita pela nossa sociedade. Mas ela não faz parte do propósito de Deus. Deus isso não pode significar que a gente está em pé de guerra com aqueles que são diferentes dos nossos pensamentos. A gente não pode entrar em guerra, em conflito, em discussão com aqueles que pensam e não acreditam naquilo que nós acreditamos. O nosso papel não é entrar em pé de guerra. Nosso papel é acolher aqueles que pensam diferente. O Nosso papel é amar. A gente não pode até não aceitar a condição dela, mas acolher e amar é nossa obrigação. Então isso tem que ficar bem claro para nós. O que nós entendemos como o propósito de Deus, aquilo que nós não aceitamos e aquilo que nós não devemos fazer, que é repudiar, não acolher e não amar. São pessoas, são seres humanos, que têm falhas como nós. Esse princípio bíblico em relação... A heterossexualidade, ela não está só ligada à questão do sexo, mas o casamento, como princípio de Deus, ele também está ligado à monogamia. Então essa coisa do homem querer casar com duas mulheres também... É complicado nos, na questão dos princípios bíblicos. Porque o, o texto diz assim, o homem deve deixar pai e mãe e unir-se a sua mulher. Não está falando suas mulheres. É no singular, percebem? A monogamia também é um princípio bíblico para nós. Vocês lembram de Salomão? Quantas mulheres Salomão teve? 700 mulheres 300 concubinas fazendo a conta ele podia ficar dois anos e sete meses sem repetir mulher Salomão teve mais de uma mulher Davi teve mais de uma mulher Abraão teve mais de uma mulher Jacó teve mais de uma mulher e aí você me pergunta, você está me falando que a relação e os preceitos de Deus é heterossexual e monogâmica? Como que você fala sobre esses caras? Davi era um homem segundo o coração de Deus? Como é que a gente faz? Como é que a gente mata essa charada? O que a gente tem que entender é que o conceito bíblico ele não é exemplarista. O conceito bíblico ele é preceptual, preceito, não exemplo. Abraão, Jacó, Salomão, Davi, são exemplos. São exemplos. Quando a gente lê Gênesis 2, 24, que fala tem que se unir o homem à sua esposa, é preceito. Quando a gente vai ler os dez mandamentos, e o décimo mandamento diz assim, não cobiçará a mulher do próximo, do próximo, não as mulheres do próximo, é preceito. Antigo Testamento. Novo Testamento, Jesus é, pegou, tentam pegar ele numa pegadinha a respeito do divórcio, Jesus responde com o que? Gênesis 2, 24, está no plural ou está no singular? Está no, tá no singular, ele diz assim, mas o princípio da criação está em Marcos 10, 6, 8, no princípio da criação Deus os fez homem e mulher, por essa razão, homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, a sua mulher, não as suas mulheres, já tinha passado Salomão, já tinha passado Davi, Jesus conhecia a Bíblia. Ele não coloca no plural. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Família é o resultado da união monogâmica entre homem e mulher. É o que a Bíblia nos ensina, é o que a Bíblia nos diz. Segundo ponto, família é o ambiente de complementação e sujeição mútua. Família é o lugar, é um ambiente de complementação e sujeição mútua. O que eu estou querendo dizer com isso? Que os membros da família eles se completam nas suas funções e se sujeitam uns aos outros. Por que, que eu estou falando isso? Porque esse ponto das escrituras não é uma unanimidade entre todos nós, evangélicos. Muita gente acha que a sujeição da mulher tem que ser de forma integral ao seu marido. Eu falo isso baseado no texto de Efésios, que diz, Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Olhar para esse texto de uma forma isolada é o que está dizendo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Mas o que acontece, que eu acredito que esse texto, olhando dessa forma, ele é quase que uma arma na mão porque eu pego a bíblia eu abro nesse texto ponho o dedo nela e as pessoas saem aí cometendo abusos opressões domínios até escravidão em nome da fé apontando para esse texto Deus me deu essa autoridade eu não acredito que isso seja um propósito de Deus de forma nenhuma eu, eu acho que ninguém deve obedecer integralmente a outra pessoa. Ninguém deve obedecer incondicionalmente outra pessoa. Falo isso baseado no que Pedro nos ensina quando ele diz é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Transformar um lar em um ambiente onde, em nome da fé, usando um texto bíblico, com uma pseudo-autoridade para fazer único e exclusivamente desejos e caprichos de um homem, eu acho que não cabe na Bíblia, eu não encontro espaço nas Escrituras. Porque o que acontece é isso. O pessoal pega esse texto para fazer um domínio exclusivo dele. E o que acontece é que a chave desse texto, ele não está nesse versículo 22, Mulheres sujeitem-se aos seus maridos. Está no versículo anterior. Efésios 5.21 que diz, sujeitem-se uns aos outros por amor ao Senhor, essa é a chave para esse texto, por temor ao Senhor, sujeitem-se uns aos outros por temor ao Senhor, homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles são iguais nesse princípio, Homens e mulheres iguais à imagem e semelhança de Deus. Mas é claro, todos nós aqui concordamos que homens e mulheres são diferentes. Cada um com o seu papel, cada um com a sua função, cada um com a sua responsabilidade. Todas elas se complementam. Todas elas formam um time, uma equipe, uma só carne a sujeição uns aos outros se dá em relação a essa complementação que um tem que oferecer ao outro, e não um exercício de domínio, de sim senhor, não me bata. Abre muita brecha para isso, é doentio. Eu entendo sim que o homem tem uma liderança, exerce uma liderança, mas essa liderança dentro do lar, ela não é para realizar os seus desejos e suas vontades, mas é para entender qual é a vontade de Deus. E a liderança de um homem, ela não está só para dizer, faça isso ou faça aquilo, a liderança de um homem tem a ver com a responsabilidade que ele tem com Deus. Porque quando Deus vai olhar para a família, sabe de quem ele vai cobrar? Do homem. Sabe essa igreja aqui? Se tiver uma bagunça, sabe de quem ele vai cobrar? É. Deus vai olhar, todo mundo errou. Mas tem alguém responsável. Deus levantou alguém para ser o responsável. Cristo é o nosso cabeça. Cristo é o responsável por nós. Deus ele olha para Cristo. Deus ele não olha para a gente. Porque se ele olhar para a gente, a gente está morto. É essa sujeição que a Bíblia fala. É dessa sujeição que, que Deus quer que a gente tenha. E sabe qual o nome disso, gente? É parceria. Parceria no casamento é a melhor palavra que define a nossa relação. Parceria. A gente tem alguns atletas aqui. Se não tem parceria num time, o time vai pra frente? Fala aí, Duda. Se numa parceria as expectativas não estiverem alinhadas, se numa parceria os sonhos não estiverem alinhados, se numa, se numa parceria as perspectivas não tiverem uh, uh, com um propósito, com um objetivo, o time não funciona, não vai para frente. Qual o seu sonho? Qual o seu objetivo? Seu marido, sua esposa participam? Casamento é parceria. Parceria é fazer tudo aquilo que a gente inclui a nossa família essa semana uma pessoa fiquei sabendo não, ela não veio falar comigo mas é uma pessoa que recebeu uma proposta de emprego que vai precisar mudar de uma cidade está no emprego recebeu uma proposta dentro do emprego que talvez tenha que mudar de país, de uma cidade, preocupou ele, porque não é a primeira vez que a empresa faz esse convite, da primeira vez ele recusou, mas vai ser difícil ele recusar uma segunda vez, a empresa quer, precisa, e vai ficar difícil profissionalmente ele recusar, só que ele está num dilema, porque provavelmente a esposa não vai querer ir, e a fala dele é, ela tem os interesses dela, ela tem a vida dela, ela não vai querer me acompanhar. Eu achei isso tão triste, tão vazio, porque não me parece um casamento. Parece que cada um tem a sua vida. Não é uma parceria? Quando a gente tem um projeto, a gente precisa fazer com que a família participe. Isso é sujeição, isso é complementação, isso é estar junto, isso é ser uma só carne. E é isso que a Bíblia espera de nós como família, que nós, com os nossos projetos, a gente se complete. Que a nossa sujeição seja em termos de responsabilidade. Esse é o segundo ponto, família é um ambiente de complementação e sujeição mútua terceiro ponto é falar sobre os nossos filhos para quem tem e para quem não tem fica a dica família é o lugar onde nós devemos cuidar dos nossos filhos como herança do Senhor família é o lugar onde devemos cuidar dos nossos filhos como herança do Senhor quem disse isso não sou eu, quem disse isso foi o salmista, no Salmo 127, no versículo 3. Vamos abrir, Salmo 127. Salmo 127, versículo 3. Diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Herança não é uma coisa que a gente consegue em qualquer lugar. Herança não é uma coisa que a gente entra no mercado livre e procura herança, e vê o valor e a gente compra. Herança a gente recebe gratuitamente. Não é esforço do meu ou do seu trabalho. Herança alguém trabalhou e deixa para você. Olha o que o salmista está dizendo para nós aqui. O filho, os nossos filhos, são herança do Senhor. um presente de Deus, uma dádiva divina, algo que a gente recebeu, a gente não comprou, a gente não conquistou, nós ganhamos, graça pura, pensa numa herança, que alguém te deixou, ou vai te deixar, muito dinheiro, o que você faz com ela? Herança a gente cuida. Herança a gente cuida. Herança a gente não desperdiça. E sabe o que Deus faz? Deus pega o tesouro dele e despeja nas nossas mãos. E fala: tá aqui, é meu bem. É meu presente. Eu trabalhei por isso. Toma. E essa coisa de Deus falar: toma, é engraçado, né? Eu vi uma frase que diz assim que todo pai que tem uma menina, então, por exemplo, no meu caso, na hora que vai para o altar, tem que decorar uma frase. Porque a hora que estiver entregando a filha para o noivo, tem que falar uma frase. Toma, é tua. Vírgula. Cuida, é minha. Sabe o que Deus fala para a gente? Toma, é teu. Cuida, é meu. Toma, é teu. Cuida, é meu. É meu. Os nossos filhos, em primeiro lugar, são filhos de Deus são filhos de Deus. Que responsabilidade é essa? Antigamente, as pessoas queriam ter muitos filhos. Isso tem uma explicação. As Eu estou falando da sociedade. Não estou falando das pessoas nem tão espiritual assim. Estou falando das pessoas mais terrenas queriam ter muitos filhos, era necessário a mão de obra, precisava trabalhar na lavoura, muitos filhos, mais mão de obra, mais dinheiro entrar, tinham muitos filhos, quantos irmãos tem o Val? Onze irmãos, então você vê, não faz muito tempo, os meus avós também eram em grande quantidade não sei o de vocês, mas é o que a gente ouve, o pessoal principalmente que trabalha na lavoura, tinham muitos filhos. Hoje, para a gente ter um filho, a gente pensa 50 vezes. Porque hoje, filho não é mais mão de obra. Filho é despesa. Filho é despesa. Filho dá trabalho. É muita responsabilidade. Escola é cara. Tudo é caro. O plano de saúde é caro, dá trabalho, mas a questão, é que a gente não pode esquecer, da segunda parte desse versículo, quando ele diz que, uma recompensa que ele dá, os filhos eles são, uma herança do Senhor, mas eles são uma alegria para nós, filho é alegria, é uma recompensa. É algo que a gente não explica. Vou confessar um pecado. Eu lembro que na primeira semana Maria Eduarda nasceu. Uma luta desgraçada. Chegamos aqui, a gente morava aqui ainda. A Camila não conseguia amamentar direito, ela nervosa. A gente não conseguia dormir. Eu falei, onde eu fui me meter? Meu Deus do céu. Não posso nem jogar mais videogame. Eu falei, eu quero minha vida de volta. Eu falei essa frase, eu quero minha vida de volta. Triste. Mas é uma alegria. Hoje eu penso, que bobagem. Que bobagem. Você vê o sorriso dela, da Duda, da Malu. sabe. A gente não consegue descrever o que são os nossos filhos. A gente faz de tudo por eles. É um algo incondicional, mas é essa alegria que Deus coloca no nosso coração. Que é lindo demais. E eles são as nossas, os nossos filhos são a nossa herança. Herança do Senhor, perdão. Que a gente não pode cuidar de qualquer jeito. A gente não pode viver de qualquer jeito por causa dos nossos filhos. Eles ficam com os olhos grudados, observando o que a gente faz o tempo inteirinho. E eles vão copiando e vão copiando. As meninas têm frases completas da Camila. As meninas têm frases completas as minhas, tem jeitos meus, Tem jeito. Da... Completo, completo. É, é igualzinho. Eu vejo ela soltando uma coisa, eu falo: Isso foi a Camila, é a, essa é a Camila dizendo. Aí, esse sou eu dizendo porque eles nos copiam o tempo todo e aí eu pergunto para vocês se já pararam para se fazer a pergunta a seguinte pergunta o que os seus filhos estão vendo na sua casa o que, que eles estão observando que tipo de comportamento eles veem que tipo de pais que tipo de atitudes? Que linguajar? Se Deus chegasse para o seu filho, e aí filho, tudo bem? Como é que está aí? Estão cuidando direitinho de você? Manda aquele relatório para mim, como é que está a vida aí? O que, que eles iriam escrever? É uma responsabilidade nossa. O que, que você está fazendo com essa herança? Que história que ele iria escrever? Seu filho iria escrever do jeito que nós, ou vocês, estão cuidando da herança. Será que ia ser como a história do filho pródigo, que pegou a herança e gastou em vida? Desperdiçou em vida? Ou seria a história do irmão do filho pródigo, que mesmo com a herança lá, do seu ladinho, só reclamava da vida. Que tipo de relatório o seu filho vai mandar? Para Deus. Como tem sido a sua história com essa herança? Como você tem cuidado dessa herança? Os filhos são herança do Senhor. Guarda isso no seu coração. Para que a gente tenha essa responsabilidade de cuidar de algo tão valioso que Deus Confiou para nós. Deus confiou isso em nós. Ele não confiou à toa. Deus ele não vai dar o seu filho, os seus filhos, para qualquer um. Ele sabe que você é capaz. Então, família é um lugar onde a gente deve cuidar dos filhos, como herança do Senhor. Amém, amém. Último ponto. Família tem que ser construída pelo Senhor. Família tem que ser construída pelo Senhor. E eu vou usar o mesmo texto do Salmo 127, versículo 1. Vamos ler juntos. Olha o que está escrito. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção esse eu acredito que seja o ponto mais importante do que eu tenho para dizer para vocês nessa manhã. Se não for Deus a construir a nossa casa, não vai adiantar nada. Aliás, uma família só vai ser uma família se for o Deus que construí-la. Aliás, eu acho que essa deve ser, deveria ser, a preocupação de toda pessoa que vai se casar. Devia-se fazer uma pergunta. Meu bem, a gente já viu o casamento, a gente já viu a casa, mas espera aí. A nossa família a gente vai construir aonde? E por quem nós vamos deixar essa família ser construída? Porque está dizendo que se não for o senhor a construir, ela não vai ser família. Sabe o que isso significa? Significa que a gente precisa levar Deus para dentro da nossa casa. Sabe o que significa? Que a gente tem que transformar a nossa casa, a nossa família, num lugar de escuta da voz de Deus. Na nossa família. É um lugar onde a gente deve escutar Deus. Porque quando a gente escuta Deus, o Senhor começa a trabalhar. Vocês lembram? Eu li Gênesis 2. Gênesis 3 conta o relato da queda do homem, quando eles pecam, que eles comeram da árvore que eles não deviam. E o texto lá diz que na viração do dia o casal ouvia a voz do Senhor. Olha que bonito isso. Antes da queda, todos os dias, antes da viração do dia, o Senhor ia visitar o casal eles ouviam a Deus. Família é um lugar onde a gente escuta a Deus. Família é um lugar onde a gente deve buscar ouvir a Deus. E é engraçado essa relação de ouvir e algo acontecer. É engraçado porque essa é uma recomendação de Jesus também. Jesus ele falou por inúmeras vezes, quem tem ouvidos, ouça. E eu gosto especialmente de uma passagem que eu já falei para vocês, eu vou repetir de novo, que é quando ele termina o sermão do monte, ele profere essas palavras. Quem tem ouvidos, ouçam. Se lembram o que é o sermão do monte? Mateus 5, 6 e 7. É um resumo do que, do que a gente precisa viver. Se um dia você precisar fugir, Viver isolado, leva só esses três capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Você vai se, bem, se dar bem na vida. Está tudo resumido lá. O que é o casamento, o que é o perdão, como orar, como tudo está escrito lá. É um compêndio, é um sermão lindo. Não haverá sermão mais maravilhoso no mundo. O sermão da montanha. Ele explica como a gente deve ser gente de verdade. No final desse sermão ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça. E ele emenda com uma parábola do prudente e do insensato. Ele diz, quem ouve quem ouve essas minhas palavras, ou, ou seja, esse manual de sobrevivência aqui, essa forma de vocês voltarem a ser gente de novo, vocês ouvindo isso e vocês praticarem o que vocês ouviram, vocês vão ser como um homem prudente. Que construiu a sua casa sobre a rocha. A chuva vai bater no telhado, o vento vai soprar na parede, o rio vai bater no alicerce e a casa vai permanecer firme. Mas se você ouvir e não praticar, você está construindo a sua casa, a sua família na areia. A chuva vai bater, o vento vai soprar, o rio vai bater. Você vai ruim? A família é um lugar onde a gente deve construir, na rocha. Não adianta nada você morrer de paixão pelo seu marido e pela sua esposa. Não adianta nada você ter um super emprego. Não adianta nada você ter dinheiro. Isso não sustenta casamento. Filhos não sustentam casamento. a gente precisa ouvir, a gente precisa praticar, para a gente construir, e a fonte mais segura para uma família é o Senhor, é ouvir a voz do Senhor, ouçam a voz do Senhor e pratiquem, é os ensinamentos, a prática disso, eu vou repetir e falar, é que Jesus nos ensina como ser gente, como perdoar, como o casamento deve ser, como amar, nos ensina como orar, como ser. Estou falando de providências bem práticas, que é o que o Mateus 5, 6 e 7 nos fala. Ele nos ensina a ser gente como a gente deve ser. E quando a gente é gente como a gente deve ser, a gente está construindo a casa na rocha. A gente está deixando Deus construir o nosso lar, a nossa família. Então não existe família sem a presença de Deus. Não existe lar sem a presença de Deus. Família é um projeto de Deus porque Deus a constrói. Não adianta vir à igreja, não adianta dizimar, não adianta orar, se você não praticar, se você não deixar Deus agir na sua família. Família só é família porque Deus a constrói. Amém? eu concluo lembrando os pontos família é o resultado da união monogâmica entre homem e mulher família é um ambiente de complementação e sujeição mútua família é o lugar onde devemos cuidar dos filhos como herança do Senhor e família só é família quando é construída pelo Senhor são desafios diários que a gente precisa estar atento o tempo todo Família é algo caro, que custa caro, custou caro para Deus. A gente precisa fortalecer a nossa parceria entre o casal. A gente precisa ter o máximo de cuidado no trato com os nossos filhos e na nossa criação com os nossos filhos, porque eles são heranças do Senhor. E a gente precisa se lembrar sempre que quem constrói o nosso lar é o Senhor. Não é uma caminhada fácil, é uma caminhada difícil, sinto muito dizer isso. Antes da queda, como eu disse, o casal ouvia a voz de Deus na viração do dia, todo dia. Depois da queda, homem e mulher não ouviram mais a voz de Deus. Não ouviram mais a voz de Deus e foram expulsos do Jardim do Éden. E aí fica muito difícil a gente conseguir ouvir a voz de Deus, né? se a gente está fora. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, através do seu sacrifício, através da morte na cruz, ele nos reconcilia com o Pai e a gente consegue novamente ouvir a doce e suave voz de Deus talvez você não consiga ouvir audivelmente, eu não escuto assim a voz de Deus audivelmente mas sabe onde eu escuto a voz de Deus? em vocês nas pessoas quando a gente está aqui eu tenho falado muito isso para a Letícia e para o pessoal a nossa reunião aqui, ela é uma manifestação de Deus e Deus fala Deus fala através da natureza. E quando a gente se reúne aqui, algo acontece. Você fala, nossa, a última pregação do Kleber, ele falou quase uma hora e quinze, que eu falei, caramba, foi tudo isso, eu nem percebi. Não foi? Foi, você fala, é que Deus se fez presente. Transforma a nossa vida, mexe com a nossa alma, mexe com o nosso coração. É a voz de Deus. No domingo, domingo que vem, quando você vier, venha com esse propósito. Eu quero ver o que Deus tem para mim. Me surpreenda, Deus. que. A gente
1: é o Que
0: A gente é o quê? Não entendi. Ah, sim, claro. Uhum. Sim, sim. sim. A, a, na carta de Efésios, a recomendação é muito mais para os homens do que para as mulheres. A responsabilidade é muito mais para o homem. Eu concordo com você. Não é esse, não é o, o ponto. É, é, são funções. O homem tem uma função, a mulher tem outra. É, é, é que o pessoal pega esse texto e usa para benefício próprio a gente tem que usar esse texto para saber o que Deus quer e não para nosso interesse mas quando Deus fez o homem, ele fez a mulher e o homem junto, Sim. só,
1: era
0: Eva né? É, Adão, quando Deus chamava pelo, pelo Adão vinha os dois né? então eram os dois juntos então foi o que eu falei Deus criou os dois, a sua imagem e semelhança são pessoas diferentes há concepções diferentes física, psíquica tudo, uma mulher ela é, ela, ela é diferente para se complementar com o homem para que ninguém fique sozinho essa é a ideia de Deus Deus ele cria o homem e a mulher para que eles não vivam sós precisem um do outro a, a, Paulo aqui fala da condição do solteiro Mas é uma condição difícil Ele fala sobre isso É uma condição difícil Jesus em Mateus 19 Fala que é um padrão muito alto Muito alto É muito alto ser solteiro Porque Deus ele cria o homem e a mulher Para viver juntos Para haver essa, complementa, essa complementação um do outro Esse é o objetivo Deus quer que a gente vive junto Comunitariamente Isso é lindo demais por isso que não, não há disputa entre homem e mulher. É porque eu moro com várias pessoas. Em um deles, ele se separou do Então, ele está com uma falta de verdade. É. Eu estou ministrando com ele para fazer uma coisa perigosa para mim. Salomão, ele teve mil mulheres. Ele falou que ele não conseguiu encontrar. Nenhuma, nenhuma. O problema não eram as mil mulheres, o problema era ele. Seu pai teve mil mulheres. Três. A gente precisa estar em Deus o tempo todo. Pra gente, a gente precisa estar em Deus o tempo todo.
1: Quando Deus está no casamento,
0: Deus faz o sapo virar príncipe. Faz para terminar gente quando Deus se faz presente os efeitos são notórios na família eu lembro da história da da Andrea que foi uma, uma argentina que veio ministrar com a gente o um grupo de louvor ele, ela ilustrou aquela passagem quando Davi deixa a arca na casa do Obed-edom Obed e a casa era uma bagunça ela se, irritava, ela se irritava com o menino é, jogando bola com o galo cantando é, se irritava com tudo aí deixaram a arca porque a arca representa a presença do senhor a presença do senhor estava naquela casa ela fala que de repente ela começa a ouvir o galo cantar diferente já não tinha mais campainha o pessoal gritava na rua era suave muda completamente não é que as pessoas passaram a fazer diferente, ela começou a ouvir o galo diferente, como eu vi as pessoas na rua diferente, quando a gente chama Deus para a nossa casa, a gente se transforma, e não é às vezes o sapo que transforma, é a gente que transforma, e a gente vê o sapo virar príncipe na nossa frente, ah amor, eu sou um, sou um principão, vai, eu vou terminar aqui só deixando a, uma frase do Borhofer que diz assim ó, a, a frase do Borhofer diz assim a aliança que foi feita no altar, a aliança que foi feita no altar sustenta o amor a aliança que foi feita no altar sustenta o amor e não o amor sustenta a aliança e a aliança é feita a três e não a dois e quando a gente tem essa concepção de que é a aliança que nos sustenta, não é amor não é felicidade não é dinheiro, não é emprego, não é estabilidade não é sentimentos a gente muda a nossa história a nossa aliança é com Deus amém? vamos ficar em pé Morar. Tia,
1: vem orar. O senhor não nos pediria algo que a gente não pudesse viver. Mas sabendo das dificuldades, como foi dito, que é muito difícil o Senhor prometeu que estaria conosco. Que a aliança feita na Tua presença, o Senhor estaria agindo em cada um participante da aliança. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sabia que passar nesse mundo em solidão seria morte. Mas o Senhor nos garantiu na família e depois com a igreja que nós estamos em família. E em família, Senhor, um sustenta o outro. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. Quando um fraqueja, o outro fortalece. E assim, Senhor, essa caminhada do mundo, nesse mundo, nesse caos que, está, que estamos vivendo, se torna bem mais fácil e capaz de passar. Que o Teu Espírito venha ministrar nas nossas vidas em todo o tempo isso. Porque muitas vezes o sentimento parece acabar. Mas o Senhor é aquele que fortalece e renova isso a cada manhã, se necessário. Basta clamar como cantamos. E o Senhor transforma. Vem visitar cada família aqui nessa manhã, Senhor. Mesmo aquelas que não vieram. Visita. Renova os votos. Refaz o pacto. Que haja lembrança da disposição do coração quando estava na tua presença. Dizendo que iria até o fim. Que iria até o fim. Não importasse as circunstâncias, mas iria até o fim. Então o que depender de si... A disposição é caminhar, é estar junto. Muito obrigado pelo presente de filhos, família e igreja. Muito obrigada, Jesus. Só o Senhor poderia fazer isso. E se quisermos, o Senhor nos sustenta. Louvado seja o teu nome.